0: Victoriei cu Marcel Bartic la
1: Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni, sunt Marcel Bartic și așa cum v-am obișnuit în fiecare marți, suntem în piața Victoriei și vorbim despre școală. Acum, sigur, care școală nu mai știe nimeni foarte clar? Școala online? școala în format fizic, în seriile de clasă? Sau școala din vacanță? Că n-a tocmai ce ne-am procopsit cu una. Sigur, acum, în vreme de pandemie, e mai greu cu predictibilitatea. Ăsta este un lucru pe care l-am înțeles toți foarte repede. Dar dacă pui asta la un loc cu o serie de ezitări pe care le-am văzut noi dinspre autorități, ai senzația asta că învățământul E practic al nimănui și nu suntem foarte departe de concluzia asta dacă ne gândim că în acest moment la educație avem un ministru interimar, să zică, cu putere redusă de decizie. Uh, și zilele astea au loc negocieri și discuții aprinse privind viitoarea echipă guvernamentală. Nu știm, așadar, cine va prelua acest portofoliu dar ne putem les ne imagina că provocările pentru viitorul ministru nu sunt nici simple, nici ușoare. Care sunt urgențele, dar și măsurile pe termen lung pentru a duce școala românească pe linia de plutire? Discutăm în seara asta cu domnul Marian Staș, un om care cunoaște foarte bine vulnerabilitățile, dar și punctele tare ale sistemului nostru de învățământ. Bună seara, Marian, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara, Marcel Balti, mulțumesc și-o pentru invitația. Dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit deja, vocea dumneavoastră contează și vrem să vă uh, auzim în emisiunea de astăzi cu răspunsuri, observații, comentarii la întrebarea, care credeți că e primul lucru pe care ar trebui să-l facă viitorul ministru al educației, indiferent cine va fi? Vă așteptăm răspunsurile la numărul de telefon 0372 În regulă, până vină... Uh, Răspunsurile dumneavoastră, Marian, aș vrea, să, aș vrea să te rog să ne ajuți și cu, nu știu, cu o schiță, cu un profil al Ministrului Educației. Da? Independent, indiferent de cine este, cine va fi, cine a fost, cum ar trebui să arate un Ministru al Educației și ce ar trebui să știe să facă? Am să
2: formulez răspunsul în cheia unui model bine așezat pus în circulația publică de profesorul John P. Cotter de la Harvard Business School, care separă apele în felul următor pe cele două componente esențiale ale activității de conducere, ale oricărei activități de conducere, management, leadership. Că o în felul următor, management are de-a face cu administrarea complexității, leadership are de-a face cu administrarea schimbării. Prin urmare, răspunzând la întrebarea ce ar trebui să facă și care e primul lucru, de fapt, răspunsul meu începe cu următorul, următoarea parte, care ar fi primele două lucruri, deci din punct de vedere management și din punct de vedere leadership, pentru că, în momentul de față, senzația mea, percepția mea este că nu numai la nivel ministerial, dar la nivel decizional, guvernamental și așa mai departe, zona managerială funcționează pe avarie, într-o bujie, ca să zic așa, cât despre ceea ce înseamnă leadership, atributul pe care eu îl asociez este de leadership de cerebrat. Este exclus să fim cu mintea la cap oameni normali și să acceptăm ceea ce se întâmplă acum, în care toți împărații sunt goi și toți elefanții sunt în căpere. Iar dă-mi voi, te rog, să termin Pentru că atunci următoarea întrebare este Bine, și pe ce te bazezi? Păi am să dau o singură statistică publicată azi Și care aduce cu sine O întreagă istorie a ultimelor zile Înfiorătoare, înfricoșătoare În momentul când suntem primul stat din lume La numărul de morți de COVID Pe milionul de locuitori Așa ceva este o realitate halucinantă, inacceptabilă și de aici plecăm mai departe, pentru că asta reverberează pe toate palierele. Și atunci, la întrebarea bine și în educație ce facem, avem de luat în considerare tot două componente esențiale, una de administrarea complexității și una de schimbare, când mă refer la partea de complexitate, e clară că e un proces de damage control înainte de orice. Adică de a limita toate, eu știu, nenorocirile care se întâmplă, toate disfuncționalitățile, decizii care se bat cap în cap, realități care se bat cap în cap și așa mai departe. O să mai discutăm un pic, pentru că am de adăugat ceva aici. Iar din punctul de vedere al proceselor de leadership de schimbare, pardon, să avem pardon ca să zic așa, pentru că până acum eu n-am auzit uh, să existe pe masa de lucru acele procese sau acele proiecte cu adevărat transformaționale pentru ceea ce are însemna școala de aici înainte, cum ar fi, de pildă, noile planuri cadru de secol 21 pentru întregul sistem public al educației. De aici plecăm mai departe. Și închei răspunsul uh, oferindu-ne un cadru de analiză pe care uh, putem lucra, uh, pornind de la ceea ce înseamnă nucleul de existență al oricărui sistem public al educației, respectiv faptul de a cultiva valori de secol 21 ziceți dumneavoastră, Marcel Bartic, în momentul de față ce valori de secol 21 cultivă școala, și respectiv cele trei mari componente de operaționalizare a dimensiunii axiologice, respectiv arhitecturi curriculare de secol 21 carieră didactică și formare pe filiere didactică de secol 21 și respectiv Arhitecturi instituționale de secol 21. Toate sunt în limbă, toate sunt parcate, toate sunt anesteziate cu foarte puține uh, premize, ca să zic așa, și semnale că lucrurile se mișcă pe o direcție corectă de viitor.
1: Da, e foarte adevărat. Bine, trebuie să spun că sunt totuși, cunosc oameni care uh, cultivă astfel de valori, dar din nefericire reprezintă mai degrabă mai insule în foarte românesc. Foarte bine. Asta,
2: de fapt, este apelul meu, acum că suntem împreună, la vreo câteva, uh, cum să zic așa, uh, posibilități de acțiune în care suntem noi. Pe mâna noastră, ca să fie foarte limpede. Primul și cel mai important din punct de vedere al sănătății publice, testare-vaccinare, 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 testare-vaccinare și continuăm așa până după ora șapte, așa, după care iarăși exercițiul de integritate pe care îl propun tuturor și pe care îl cer tuturor, pentru că nu ne oprește nimeni să fim în continuare integri noi ca profesori și elevi noi cu noi, să continuăm să interacționăm chiar dacă e vacanță, așa, ceea ce mi se pare o decizie extrem de... Uh, contraproductivă și, de asemenea, cu o nuanță pe care nu mă pot abține să nu o enunț aici, vezi, doamne, nu e bună conectivitatea și nu sunt suficiente resursele IT. Păi atunci, dacă înlocuim o politică proastă cu una și mai proastă, unde ajungem? Sigur, echitate-echitate, dar între a nu face nimic și totuși a dat drumul la lucruri să continue și a pune presiune pentru ceea ce înseamnă echipamente, tablete, bă, eu știu, laptopuri și așa mai departe, distanța este foarte, foarte uh, mare.
1: Păi... Asta spune foarte multe, Marian staj despre uh, maniera în care se iau deciziile la uh, cel mai înalt vârf al uh, educației, pentru că, practic, uh, și revin puțin la discuția noastră de mai devreme, am senzația că în ultimii 30 de ani, dincolo de specific, cu particularitățile fiecărui ministru care a ocupat acest, care au, uh, avut acest portofoliu, uh, a existat o caracteristică, nu știu, să-i spunem așa, constantă, lipsa de curaj. Să fie bine, să nu fie rău. Hai să mulțumim pe toată lumea, hai să uh, îi și pe cei de la sindicat, împăcăm și copii, împăcăm și păriții și profesori, Adică să nu... și nu știu dacă este cea mai sănătoasă soluție. E nevoie, de, din punctul meu de vedere, de un om foarte curajos, un om care să facă exact ce spuneai mai devreme, să vină cu proiecte care să transforme sistemul din temelii, de asta e nevoie. Chiar dacă, e foarte adevărat, asta îl va costa, nu știu, capital politic, asta îl va costa poate ceva din imaginea pe care o are, dar de asta avem nevoie acum. Găsim un astfel de om, Marian Staș? Eu cred că în
2: momentul în care un politician ajunge în această poziție și dacă are într-adevăr stimă de sine și respect de sine și sânge în instalația politică, poate să facă lucrul ăsta, chiar în condițiile în care costul poate să fie extrem de ridicat, însă e un lucru asumat întotdeauna. Și aici am să-ți dau un contraexemplu paradoxal pe care doresc să-l menționez ca atare și mă refer la ceea ce înseamnă curajul aproape contraintuitiv al sistemului cu majusculă, de a da drumul în acest an școlar primelor școli pilot. Și aici am în vedere două componente esențiale, cunosc foarte bine procesul și doresc pentru conformitate să marchez acest punct pentru că ține de discuția noastră strategică, de nivelul strategic al discuției. Sigur, toată cinstea și echipei de la Curca, și echipei de la Baia Mare și de la Râmnicu Sărat și de la Iași și de la Lazăr din București, e, așa, însă, în opinia mea, actul de curaj esențial aparține sistemului cu majusculă și anume faptul că a emis ordinele de intrare în funcțiune a acestor școlpilor, adică de descentralizare de subsidiaritate curriculară, iată, deci că sistemul poate livra, în condițiile în care cea mai sensibilă, cea mai importantă, cea mai critică uh, piesă din aceste ordine de ministru reprezintă colecția de derogări sau de excepții aprobate școlilor așa cum ele le-au cerut. Așa ceva este în contra naturii unui astfel de sistem, dar iată că în condiții de aliniere a deciziilor politice politici publice, în condițiile în care un astfel de sistem, să zicem așa-și vede, să zicem un interes așa, că nu face nimeni doi ochi frumoși cum ar veni, iată că este posibilă și o livrare de transformare sau de schimbare de paradigmă așa cum se cuvine.
1: Hai să dăm două exemple, Marian, celor care ne ascultă, pentru a-i ajuta să înțeleagă un pic mai bine ce înseamnă școlile pilot. Ce, două lucruri pe care le fac aceste școli și nu se întâmplă, nu știu, în celelalte.
2: Cel mai important lucru este asumarea construcției curiculare. Curiculum oferit de școală. Vă rog să constatăm iarăși, pentru conformitate că în momentul de față, întregul proces de elaborare și de finalizare a noilor planuri cadru, pentru liceu de pildă, este blocat. În condițiile în care Ministrul Educației anunța în ianuarie-februarie anul acesta faptul că la versiunile respective elaborate de Ministerul Educației au apărut peste 10.000 de propuneri de modificare, asta clar probează un blocaj structural de proiectare. Este imposibil să ai un singur tabel care să satisfacă unui set de peste 10.000 de propuneri pentru că premiza de proiectare esențială este eronată. Ele sunt făcute în primul rând planurile cadru pentru norme și salarii ale profesorilor și nu pentru ceea ce înseamnă racordarea la realitățile secolului 21. Ori, pilotarea în sine pentru aceste școli conduce prin definiție, prin cerințele specifice ale metodologiei cadru cu pricina, la obligativitatea ca școlile respective să-și construiască propria ofertă curriculară. Deci prima transformare esențială o reprezintă model curricular oferit de școală în cadru, în limbă de lemn, ca să zic așa. Și a doua opțiune importantă, a doua transformare importantă, este cealaltă care se duce acolo unde ea are nevoie să fie, și anume către elevi, respectiv curiculum la decizia elevilor, în oferta școlii. Sigur, cu diferite nuanțe, cu diferite accente într-un punct sau într-altul, de pildă echipa de la Baia Mare se ocupă mai mult de învățământul primar, echipa de la colegiul Azăr se ocupă de zona de liceu de clasa a 12-a, dar cele două transformări esențiale, de fapt ce fac? Deschid jocuri și aruncă în aer vechea paradigmă comunistă centralizată, care e clar că și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul, mai ales în condiții din astea turbulente, în care uh, norma de management la ordinea zilei o reprezintă descentralizarea sau asumarea a, a, autorității sau acordarea autorității și asumarea responsabilității pentru a lua acele decizii care sunt cele mai potrivite la nivelul fiecarei comunități școlare.
1: Observ din ceea ce ne povestești că, de fapt, profilul celor care au făcut și care au avut curajul de a lua inițiativa acestor școli piloși de a le pune în aplicare, reprezintă poate un bun exemplu pentru cel care ar trebui să ocupe funcția de ministru, Sigur nu? Sigur că da.
2: Și asta este... A, un enunț din punctul meu de vedere esențial pentru fișa de post a viitorului ocupant al acestui fotoliu sau viitorului deținător al acestui portofoliu, pentru că ea coroborează direct cu două teme critice. Și anume, constatăm acum mai mult decât oricând când că căstarea sistemului public al educației reprezintă amenințare la securitatea națională a României. uităte te cum merge școala, uitați-vă cum funcționează sistemul ca atare aproape... În dorul ca să zic așa. N-aș folosi chiar sintagma doctorului Jurma cu privire la sistemul sanitar, dar nu suntem departe, el numea anarhie sanitară. Ce se întâmplă acum? E ca și cum totul funcționează ca o găină fără cap, de cerebrat cum ar veni, ok? El zice lucrul ăsta omul care știe bine și medicină și statistică, așa încât mutatis, mutandis, „De domnul, uite, bat în lemn acum, să nu ajungem într-o stare de anarhie educațională, ca să zic așa, închid citatul, în care, de fapt, lucrurile se scape de sub control. În același timp, esențial pentru întregul proces, nu este atât descentralizarea în sine, cât, de fapt, o relație sănătoasă cu scaun la cap între zona de leadership strategic, așa, pentru că sistemul este public și are nevoie de viziuni de valori unitare, și felul în care ele se declină, se decriptează la nivelul comunităților școlare ca atare.
1: Marian, am o curiozitate. Rolul inspectoratelor între ceea ce se întâmplă la minister și școală, care va mai fi sau care ar trebui să fie?
2: Sintagma pe care eu am pus-o în discuția publică în urmă cu mai mulți ani este așa și am constatat sigur, probabil din interes politic. Poate că discutăm și despre zona de jocuri de putere ceea ce mi se pare o oroare, să zic așa, în educație, dar nu mă pot salva să nu duc și acolo analiza, ca să zic, pentru că e cu sută albă de multe ori. Așa. Uh, sintagma, zic, fusese în felul următor. Inspecții școlare, da, inspectorate școlare, nu. Metafora conducând la ceea ce înseamnă nevoia, iarăși, Constatată de toți cu liber, a reinventării structurale a funcționalității acestei uh, componente esențiale din zona educației, și anume dimensiunea managerială de uh, inspecție școlară și instituțională. Este firesc de făcut așa, este normal de făcut așa, dar cu instituții adecvate de secol 21. Deci povestea cu desfințarea, între ghilimele, inspectoratelor școlare... A pune numai această jumătate de sintagmă este eronat și incorect, pentru că de fapt esențial ce avem de făcut e nu să punem căruța înaintea boilor, adică să dăm de pământ cu niște instituții care există, ceea ce nu înseamnă deloc că susține existența lor în acest format, așa cum este el acum, ci de a, din potrivă, apropo de proiect strategic, de a gândi care este noua realitate instituțională care cere un anume fel de inspecție școlară, așa cum spuneam, pe care să o pună în fapt, în mod adecvat, cu instituții adecvate de secol XXI. Și aici pot să fie, de pildă, cel puțin două soluții pe care tot așa le-am uh, uh, pus în discuția publică. De pildă, una poate să fie, să zicem așa, mai liberală, mai deschisă, și anume înființarea unui registru de furnizori uh, de inspecție școlară și instituțională, sub o autoritate, să zicem, de tip, nu știu, parlament sau alta autoritate descentralizată, așa, independentă, astfel încât acei furnizori să aibă posibilitatea ca să ofere inspecție școlare și instituțională de cea mai bună calitate, la standarde, iar obligativitatea școlilor să fie ca din, într-un număr de ani, nu știu, din 3 în 3 ani sau din 5 în 5 ani, să facă uh, inspecția cu, cu pricina. În momentul în care joacă incorrect sau nu dau rezultate profesioniste, îl de logiez din registrul cu pricina. O altă posibilitate iarăși la care m-am gândit sau pe care o putem discuta, este extragerea furnizorului de inspecție de sub autoritatea instituției care oferă educație, cum ar veni. Este un lucru firesc pentru că întotdeauna când am de făcut un control serios să văd exact unde stau, ce fac? Aperesc la un furnizor extern de expertiză și de consultanță. Și ar
1: putea putea prelua totodată și instituția mentoratului, pentru că s-a făcut vorbire despre asta în urmă cu vreun an, 2-3, e menționată în în legea educației naționale, dar nu se face, nu, nu nu există o concretizare a celor prevederi și inspectoratele ar putea prelua pentru că, sper, cred sau așa ar trebui să se întâmple, există oamenii care au competența să o facă. E
2: posibil, depinde cum discutăm, discuția evident că e mai aprofundată și mai largă, însă în orice caz, tema de principiu rămâne. În momentul în care ne aflăm acum și mai ales pentru următorii 10-20 de ani, tipul de funcționalitate pe care această instituție îl oferă, tip, așa, sau funcționalitate pe care instituția o oferă, în opinia mea are nevoie de reinventare structurală.
1: În regulă. Dragi prieteni, vă reamintesc întrebarea serii ce credeți că ar trebui să facă viitorul ministru, indiferent de cine va fi? Așa. Da.
2: Uh, repet o întrebare <laughs> pentru că Mai am un aspect esențial pe care doresc să-l amintesc Aici tot așa pentru conformitate Marcel Vartic
1: Sigur că da, pentru că întrebarea ți este adresată și ție Marian Staj uh, Dăm voi totuși să intrăm în direct uh, Se da. pare că uh, sunt, uh, sunt dintre ascultătorii noștri Care uh, vor să, uh, să intre în dialog cu noi uh, Salut pe Denis Bună seara Denis, ești în direct bună. La Europa FM cu mine și cu Marian Staj
3: Bună seara, bună seara Vă salut cu respect în legătură cu întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, scurt și la obiect, eu consider că toți copiii, toți elevii, toți... copiii din România trebuie să meargă la școală indiferent de situație, că nu cred că se va schimba nimic și dacă vor să acasă și dacă nu vor să acasă, tot ce se întâmplă să petrece în continuare, nu?
1: Păi, parcă, parcă stau puțin pe gânduri, Denis, pentru că stau și eu să, și mă uit în fiecare zi la numărul de cazuri și când da. stau... Să... Și când când mă gândesc că, de fapt, vorbim despre școli în care este aproape imposibil să asigur respectarea unor norme sanitare, știi foarte bine, la fel ca mine, că sunt nu doar imposibilitatea conducerii școlilor de a a se ocupa de treaba asta, dar și mulți dintre profesori, părinți, care efectiv fie nu înțeleg, fie nu respectă lucrurile astea. Și atunci ce facem? Îi trimitem pe toți să se îmbolnăvească sigur? Așa cel puțin e de discutat dacă, dacă vacanță era o soluție, spunea și Maria mai devreme. Dar în acest moment, doar stau și mă întreb, e, e, suntem în siguranță să ne întoarcem la școală?
3: Păi dacă să ne gândim, nu suntem în siguranță nici când ieșim din lift, e în afara scării de bloc.
1: E foarte adevărat, Marian,
3: te rog. Nu suntem în siguranță nici când mergem la magazin, nu suntem în siguranță nici când... Ieșim pe balcon să fumăm o țigară, că fumează și vecinul de la etajul 1. E adevărat, dar copiii
1: noștri, copii, pentru copiii noștri nu e important să găsim poate o măsură suplimentară de siguranță? Mă este gândesc. Este
3: important, dar eu ca părinte, când merg la magazin, eu nu știu ce au restul oamenilor din jur, că trebuie să mă duc la magazin să cumpăr alimente. Nu mă întorc acasă la copilul meu?
1: E adevărat, la școală doar uh, sunt alți adulți care răspund de copilul dumneavoastră. Acolo, uh, când, când vă duceți la un magazin, sunteți cu el de mânuță, e responsabilitatea dumneavoastră. La școală, în schimb, le cereți profesorilor și directorului și uh, inspectorilor și ministrului educației să-și asume responsabilitatea pentru ce se întâmplă cu el. Ori ei au obligația în acest context să facă tot ce cred că e bine, mă rog, discutabil binele ăsta, dar uh, pentru a-i menține pe copii în siguranță. Marian, te rog, voi să intervii. Bună seara, Denis. Mulțumesc pentru intervenție și
2: pentru întrebare. Uh, aș completa comentariul tău, pentru că în opinia mea sistemul public al educației reprezintă de fapt într-un un subsistem al întregii societăți și al felului în care întreaga societate funcționează. Ori în momentul în care ies cu politici publice cu dublu standard de tip pentru unii, mumă pentru alții, ciumă. Și anume restricționez să zicem accesul în sările de clasă, dar dau drumul la multe alte situații în care, de fapt, oamenii pot circula în voie, pot interacționa și atunci este mult mai mare pericolul sau probabilitatea de infectare. Atunci am o mare problemă. Când, să zic așa, am să zic eu că eu bag bățul prin gard, știi? Procesiuni, da, pelerinaje, da, școală, nu. Atunci avem o foarte mare problemă de numere și de ordine de mărime și asta nu e singura dimensiune. Mai sunt și multe altele. Pentru că în... Din experiența mea și din ceea ce am văzut, dintre toate subsistemele publice, totuși cel de la școală tinde să fie mult mai protejat, pentru că acolo, în mod firesc, toate măsurile de precauție sau sanitare, tin să fie, sau de sănătate publică, tind să fie mai bine respectate. Nu, admit, nu neg faptul că și acolo pot să existe situații în care să apară, eu știu, infectări, etc. Dar ca sistem, ca atare, eu, de pildă, biroul meu este într-o școală, într-un liceu. Și am văzut cu ochii mei felul în care se derulează procesul de învățământ sau s-a derulat procesul de învățământ acolo, cu atenție, cu protecție, cu uh, luarea în considerare și respectarea tuturor regulilor acestora în proporție de peste 80-90%. Sigur, de acord că toate componentele sunt importante, însă eu cred că ceea ce facem pe dimensiunea asta ar trebui bine corelat, astfel încât să nu fie politici publice cu două viteze și cu standarde diferite. Despre asta vorbesc.
1: În regulă. Mulțumesc tare mult, Denis. Marian, dacă îmi permiți, aș vrea să mai, să mai intrăm în dialog cu unul dintre ascultătorii noștri. Te salut, Ionuz. Bună seara. Ești în direct cu noi la Europa FM.
0: Bună seara. Eu cred că întrebarea pe care ați formulat-o pleacă de la o primisă greșită. Îi explic de ce consider lucrul ăsta. Felul în care ați formulat întrebarea suna în felul ce așteptăm de la următorul ministru sau care ar fi profilul următorului ministru al educației în ideea că vine un mesia al educației și rezolvă problemele din educație vine un mesia al economiei rezolvă problemele din economie și așa mai departe acest sistem de a gândi și de a avea așteptări de la un om politic în fruntea unui sistem politic, în fruntea unui sistem instituțional care este populat cu angajați formați, unii aproape de vârsta pensionării, alții dintre ei intrați poate pe pile cunoștințe, relații. Și câțiva profesioniști care își dau cu adevărat interesul, dar care sunt uh, captivi sistemului. Cea, ca o paralelă am auzit o discuție la Europa FM într-o dimineață între uh, Vlad și Luca despre problemele din poliție în care eroii din poliție, băieți tineri au vrut să schimbe ceva și le-au sărit toți aia vechi în cap. Cam așa se întâmplă peste tot. Ca să avem un rezultat pe termen lung, avem nevoie de o strategie. Și domnul Mariana a exemplificat foarte clar, a făcut foarte clar trimiterea la sistemul socialist. Noi avem un învățământ care este o, o reminiscență, o continuare mai malignă a sistemului socialist de învățământ, care nu se mai potrivește cu nimic din ceea ce trăim astăzi. Și uh, în socialismul lui Ceaușescu, la măcar a avut o strategie. Adică a trebuit să construiască fabrici, uzine și să facă România industrializată. Și a zis ce avem nevoie? Școli de maestri, școli profesionale uh, și fabrici de ingineri. Și asta a devenit Politehnicile din București, ia și Marile Orașe.
1: Foarte adevărat. Ionăț, uite, am să-i dau posibilitatea lui Marian să-ți răspunde. Mulțumesc pentru observație, să știi că e una interesantă și cumva, până la urmă, cred că în direcția asta ar trebui să mergem și să înțelegem că nu trebuie să așteptăm un mesiaș și că, de fapt, puterea de decizie ține mai mult de noi. Marian, te rog.
2: Până seara, eu nu-ți mulțumesc pentru intervenție și pentru cele două mari teme pe care le-ai deschis. Eu sunt ultimul dintre noi care aș face pledoaria pentru un Mihai care are pe alb care să salveze toată educația sau orice altceva, nu contează. Adică a crede că toată povestea și tot, toată viziunea și tot curajul sunt într-un singur om, evident că este anormal și incorrect. Ceea ce poate să facă însă persoana cu pricina și este obligația sa pe fotoliu pe care îl ocupă este să faciliteze procese de schimbare adaptivă și de transformare așa cum să cuvine. De asta am și invocat subiectul școlilor pilot. Probabil că eu cred că au fost două motive importante pentru care au dat drumul acestei transformări și schimbări de paradigmă care de fapt chiar scoate acele microsisteme din paradigma lor comunistă, așa cum ai menționat Și anume faptul că E o realitate sau un proiect gestionabil, sunt doar 5 coli, dar nu zero. Și în al doilea rând, cred că a dat bine așa ca interes strategic din punct de vedere politic. Și aici discutăm și despre jocuri de putere și influență, pentru că asta a fost o bună exemplificare și practic cu acest proiect... Uh, procesul România Educată, definit ca atare, a început să funcționeze. Adică a intrat în pâine cu primul său proiect și anume școlile pilot. Spun lucrul ăsta pentru că o altă componentă esențială pe care o pun în fișa de post a viitorului ministru, și asta este chiar critică, este obligatorie de făcut lucrul ăsta, este lansarea, inițierea și pornirea, așa, cu toate motoarele turate, cu decolare verticală, a planului de redresare și reziliență pe componenta de educație. Sunt miliarde de euro care e obligatoriu să fie cheltuiți mulți Pompat sub presiune în 5-6 ani de zile și acolo sunt câteva componente esențiale menite să transforme școala ca sistem. Și închei comentariul meu uh, cu iarăși uh, un recurs. Uh, repet, sunt de acord cu ce ai spus. Comentariul meu este în felul următor uh, și asta mi-a plăcut uh, nuanța pe care tu ai uh, menționat-o acolo. Uh, școala comunistă, ca să-i spun așa, nu era o școală proastă în sine, ci era o școală adecvată sistemului și societății. Cu alte cuvinte, societatea își definise parametrii și spunea așa, școală, am nevoie de la tine să-mi scoți acest tip de resursă umană. Și asta a făcut-o uh, bine, nu prost. Eu am făcut școală foarte bună, am absolvit liceul în 1980, Academia Militară în 1985, prin urmare școala pe care am făcut-o n-a fost o școală proastă. Însă școala de acum sistemul, așa cum am menționat foarte bine, a rămas așa agățat, blocat în paradigma sa anterioară și evident că asta generează o tensiune și un dezechilibru structural într-o Românie care merge cu ghiulele de picioare. Și anume ghiulele educației sunt aternate de gleznele țării sau societății pentru că ea se află într-un alt film și din cauza asta, sistemul public al educației ar fi transformat structural, fundamental, nu cu cosmetizări sau cu gârperi. Mulțumesc!
1: Da, Mulțumesc și eu, Ionut. Aș vrea să mai luăm un telefon. Salut pe Ionel! Bună seara! Ești în direct, direct cu noi la Europa FM. Te ascultăm! Bună seara. Da, sigur că da!
0: Vreau să vă spun și eu ceva. Sunt un român simplu care și vreau noi. să muncesc.
2: Suntem am simri, acum împreună,
0: aici în conversație. Da. Am făcut armata și am văzut ce înseamnă armata în România, în anii 97, când a fost dar cu Constantinescu. De ce politizați școala română?
1: Mulțumim pentru întrebare, Ionel. O să încercăm să să dezbatem puțin, pentru că și asta era unul dintre subiectele, Marian, pe care mi le propusesem să le discutăm, despre politizarea școlii. Eu mă gândeam îți mărturisesc la... Hai să începem cu cu persoana ministrului, așa. Cât de mult poate ajuta ministrul din momentul în care este numit... la procesul ăsta de dezintoxicare politică, nici nu pot să-i spun de politizare, prin de politizare, nu știu, ne, ne gândim la alte lucruri, prin care să uh, scoatem din sistemul de învățământ condiționarea uh, acordării unei funcții, oricare ar fi de carnetul de partid. Cât de mult poate face lucrul ăsta? Sau este, nu știu, victima acelui joc din care nu mai, nu mai putem ieși sub nicio formă? Am să formulez
2: întâi partea de răspuns de politici publice. Adică plec de la prezumția de bună credință și spun că, așa cum e firesc, așa cum e normal în orice societate, dimensiunea politică este răul necesar. Sau binele necesar, depinde. Folosesc metafora răul necesar cu trimitere directă la poezia cu pricină. Însă, Este obligatoriu și este firesc în orice act de leadership ca la un moment dat decizia să ajungă sau să pornească de fapt de la parierul politic care înseamnă decizie politică materializată în lege, materializată în hotărâre de guvern, Așa mai departe. Astea, prin natura lor, prin definiție, sunt componente politice ale educației. Articolul 26 din Legea Organică, numărul 1 a Educației Naționale, lege aprobată de Parlamentul României și promulgată de președintele României, deci politică 100%, spune așa că prin hotărâre de guvern pot funcționa școli pilot. Prin urmare, este esențial ca pentru a materializa politica publică legată de ceea ce înseamnă școli pilot, să am hotărâre de guvern. După care vine dimensiunea de politici publice, metodologii, ordine de ministru și așa mai departe. A doua componentă asupra cărei avem de discutat este cea legată de, așa cum spuneam, House of Cards, de jocul de putere și influență în legătură cu ceea ce înseamnă Sinecuri, interese, lipsă de meritocrație și așa mai departe Nu rezultă pe care de consecință în mod necesar Că o persoană, să zicem așa, afiliată politic Nu poate să fie și extrem de competentă din punct de vedere profesional Să ne înțelegem Însă în momentul în care toată povestea asta e deturnată aberant Către ceea ce înseamnă politizare pe bază de mediocritate Și de, cum să zic așa, pupat condurul abia atunci avem o mare problemă. Și sigur că ăsta este un rău adânc, nu numai la nivelul sistemului educațional, ci la nivelul tuturor celorlalte sisteme publice, iar una dintre explicații, tot așa ca să aducă într-un teritoriu, să zic, de concept și de cadru de lucru, are în vedere de pildă ceea ce Gerd Hofste denumea, distanța față de putere, respectiv măsurarea culturilor organizațioare în diverse societăți. Așa cum e societatea noastră și cum Daniel David o definește foarte bine în uh, tratatul de psihologia poporului român din secolul 21. Uh, noi românii avem predilecție pentru ceea ce înseamnă lumină verde și dat voie de la stăpânire. Distanța noastră față de putere este extrem de mare pentru că nu funcționăm decât dacă ni se dă voie. Avem un comportament profund defensiv, profund pasiv, care are nevoie de astfel de validare, al minteri nu funcționăm. Și aici, de fapt, este o altă componentă și o altă dimensiune. După cum constatăm, de pil, la anul ăsta n-au fost șapte mii de școli pilot, ci au fost 20 de cereri, din care cinci au mers mai departe. În rest, rămâne perfect deschisă componenta de conversație pe care ați deschis-o, Și anume cea legată legată de nevoia de a înlocui mediocritate cu meritocrație. Mai avem până acolo.
1: Da. Uh, mulțumim, Ionel. Uh, Marian, revin un pic la, la discuția noastră de mai devreme și uh, mi s-a părut din uh, telefoanele pe care le-am luat până acum, una dintre idei, una dintre idei foarte valoroase, este cea prin care uh, ceea ce se întâmplă în sala de clasă, într-o școală în general, n-ar trebui să depindă atât de mult de uh, decizia pe care o ia ministrul de pildă. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face noi. Nu Sigur vine ministrul da. la mine în sala de clasă și să-mi spună, știi, să-ți faci lecția în felul ăsta, trebuie să faci cu tare sau nu. Și atunci, cum, cum uh, reușim, sau ce crezi, cât, ce șanse sunt ca noi, profesorii, uh, părinții, să ne scoatem un pic din minte uh, ideea asta că trebuie să aștept, așteptăm niște directive mm. și să începem să fim noi un pic mai activi, un pic mai responsabili, poate să ne luăm autonomia în serios. Lucru ca atare se întâmplă și sunt o, e o colecție,
2: o pliadă așa de proiecte, unul mai frumos decât celălalt, care uh, pun în mișcare, de fapt, mecanisme în acestea de resurse umane, de leadership, uh, respectiv, uh, Aspire teachers, despectiv merito, uh, educația voastră la înălțime și așa mai departe, Teach for Romania, Super teach, sunt proiecte care încep să coaguleze, de fapt, Asociația pentru valori în Educație și așa mai departe. E clar că în momentul de față e fe- o mișcare ferventă, așa, o efervescență a acestor proiecte care fac două lucruri deștepte. Generează noi modele educaționale, generează noi uh, resurse de bune practici educaționale în sala de clasă și în același timp șlefuiesc și perfecționează mecanisme manageriale și de leadership ce pot fi asumate descentralizat sau în termen de subsidiaritate în primul rând european.
1: În regulă. Îți mulțumesc tare mult, Marian Stasi, pentru prezența în studio și explicațiile pe care ni le-ai oferit în această seară. Dragi prieteni, închei întâlnirea de astăzi cu un gând. E foarte, e, e adevărat, e important ca omul care ocupă scaunul de la educație să fie un om integru, curajos, cu viziune, dar poate mai mult decât atât, poate n-ar fi momentul să începem să facem și noi lucruri. ăsta, noi, adică noi, profesorii, părinții, oamenii care interacționăm cu școala în fiecare. Zi. Hai să avem un pic mai mult curaj, mai multă încredere în noi și să spuneam mai devreme. Hai să ne luăm autonomia în mai mai în serios pentru că putem face multe lucruri și fără să cerem voie în școlile noastre. Vă mulțumesc mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și până săptămâna viitoare, hai să avem o școală bună.
0: Piața Victoriei, cu Marcel Bartic la Europa FM.